0: אתם מאזינים ל-ynet
1: פרסטיום? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני אשרית גנל.
0: ואני יובלמן.
1: היום נדבר על שורת המוצרים החדשים שגוגל חשפה, וננסה להבין אם הם מצביעים על שינוי כיוון עבור החברה. על עסקת טוויטר מאסק שלא מפסיקה להסתבך, ועל השאיפות המדיניות של ישראל במטאוורס. קדימה, בואו נעשה רפרש. מה קורה, יובל?
0: בסדר גמור. Uh, בשבוע שעבר uh, הייתי בכנס אינטל ויז'ן, של אינטל כמובן, שהתקיים בטקסס, uh, וזה קודם כל כיף לראות את uh, עולם הטכנולוגיה חוזר לשגרה, אחרי איזה שנתיים וחצי של קורונה. כן, אנחנו... חוזר
1: לכנסים פיזיים.
0: כן, אנחנו יודעים שהמון כנסים uh, התבטלו, למרות שפה ושם היה לנו את uh, CES ודברים אחרים.
1: שגם היה מצומצם פונטית. כן, משרונתית. בגלל
0: uh, אדון אומיקרון, uh, וזה היה גם uh, בגלל uh, שני פיתוחים uh, כחול לבן שראיתי שם. אחד זה גאודי 2, זה שבב בינה מלאכותית שפותח על ידי חברת הבנלאפס הישראלית שנרכשה על ידי אינטל לפני כמה שנים, ובאינטל טוענים שהשבב שלה הרבה יותר מהיר מזה של המתחרה הגדולה, NVIDIA, שאיתה היא מתחרה לתחום שבבי הבינה המלאכותית, והייתה עוד הפתעה ישראלית בין אלפי, האח הגדול של גורי אלפי, התייצב על הבמה בקיא-נאוט, ב... נאום הפתיחה של האירוע, uh, והציג את הטכנולוגיה של החברה שלו, Blue White Robotics. Uh, זה סטארט-אפ ישראלי שבעצם הופך uh, טרקטורים וכלים חקלאיים נוספים לאוטונומיים, uh, וזה אמור לשפר את היעילות, את התפוקה ואת הבטיחות uh, בחוות. אז uh, בן אלפי התייצב הבמה והכריז על שיתוף פעולה של החברה שלו עם אינטל. גאווה ישראלית. מגניב. כן.
1: אני גיליתי אתמול, ממש במקרה, פיצ'ר uh, בספוטיפיי. שבעצם מאפשר לך לשים טיימר שינה. מכיר את זה? לא. No. אז בעצם הרעיון זה שאתה יכול להיכנס לשיר שאתה שומע, או פודקאסט, או מה שזה לא יהיה, ללחוץ על סמל כזה של ירח, שנמצא מצד ימין, ופשוט להגדיר מתי אתה רוצה שהאודיו יפסיק באופן אוטומטי. אתה יכול להגדיר את זה לפי מספר דקות, או פשוט בסוף הפרק, למשל. Um, וזה נראה לי ממש נחמד למי שרוצה לשמוע לפני השינה פרק בפודקאסט, או לעשות מדיטציה, או אפילו סתם לשים לעצמו רעש לבן, שזה משהו שאני עושה המון עם ספוטיפיי. וואה. כן, כל מיני קולות של גשמים ונערות וכאלה, כשאני רוצה להתרכז או להירגע. וזה ממש נחמד שאפשר uh, להגדיר אוטומטית בעצם מתי זה יסתיים, כי אם עושים את זה לפני השינה, אז באמת uh, אולי זה עוזר להירדם, אבל רוצים שבאיזשהו שלב זה יפסיק לבד, וזה נחמד. מגניב, שני סמארטפונים, טאבלט, אוזניות, שעון חכם ומשקפי מציאות רבודה. ללא ספק קולקציה מרשימה של מכשירים חדשים עבור מי שהיא קודם כל ענקית תוכנה בכלל. אז uh, מה עובר על גוגל?
0: All right, good אנחנו מדברים על כנס Google.io, שזה הכנס המפתחים השנתי של Google שהתקיים בשבוע שעבר.
1: אם כבר מדברים על כנסים שחוזרים להיות פיזיים, אז זו דוגמה נ, טובה. נכון. אז זה, כן,
0: זה נמשך משהו כמו שעתיים, אם אני לא טועה.
1: הנאום הפתיחה, כן.
0: והרגיש לי עמוס בהכרזות יותר מתמיד. וכמו תמיד, אצל Google זה גם תוכנה, וזה יותר ויותר חומרה, נכון? והיינו כן. שם באמת, הם הכריזו על... סמארטפון חדש מוזל, פיקסל 6A, הם הציגו את שני הסמארטפונים הבאים שלהם, פיקסל 7 ו-7 פרו, הכריזו על שעון חכם חדש, על אוזניות חדשות עם ביטול רעשים, על טאבלט חדש שיגיע בשנה הבאה, ונראה שהם ממש בונים אקו-סיסטם של מכשירים. לרגע התבלבלתי וחשבתי, רגע, זה אירוע של אפל או גוגל?
1: הכריזמה הסגירה שזה גוגל ולא אפל.
0: כן, גוגל עוד לא למדה איך לעשות אירועים <laughs> כל כך יפים כמו אפל.
1: אבל כן, זה ללא ספק קורה שם משהו מעניין, זה באמת מרגיש באמת שיש פה איזה ניסיון לייצר אקו בעצם מכשירים שיש אינטגרציה ביניהם, בין אם זה מכשירי בית חכם, טלפונים, וגם השעון החכם הזה שהם הכריזו עליו שזה בעצם פעם ראשונה. Uh, לדעתי נכון, שגוגל מוציאה כן. סמארטוואץ', אז uh, השעון החכם בעצם מאפשר לך אם אתה רוצה להשאיר את הפיקסל uh, בבית ועדיין לקבל הוראות הכוונה, לגשת לארנק דיגיטלי וכולי. אז הם ממש כזה מדברים ביניהם.
0: כן, ואחד הדברים החשובים שעומדים מאחורי החומרה הזאת זה בעצם השבב הזה, ארכת השבבים uh, טנסור, טנסור, שגוגל פיתחה. בעצמה, והיא בעצם uh, נמצאת בפיקסל 6 שהיא השיקה בשנה שעברה, וזה באמת מאפשר לטלפון uh, להריץ יישומי בינה מלאכותית בצורה מאוד יעילה, וזה מציב את גוגל במקום מאוד דומה למקום שבו אפל נמצאת, כי גם אפל היא חברה שגם uh, מפתחת מערכת הפעלה, iOS, כמו שגוגל מפתחת את אנדרויד, והיא גם מפתחת את השבבים לטלפונים שלה, אז יש פה באמת uh, התאמה מושלמת בין חומרה לתוכנה, וזה בדיוק מה שגוגל עושה.
1: You just heard about the work So all your work We're you've seen today כן, זה ללא ספק נראה שיש פה השראה מאפל, גם במובן הזה שאפל בעצם הבינו שככל שאתה מושקע במשפחת מכשירים, באמת ב- בסוג של אקו סיסטם ולא במכשיר יחיד, אז גם יותר קשה לך לעזוב ואתה יותר נאמן להם. <אח> <אח> אני חושבת שכולנו חיים בעולם של גוגל מבחינת uh, תוכנה כבר uh, הרבה זמן, אבל באמת זה נראה שזה מתחיל להיות יותר ויותר אקוסיסטם ולא פיתוחים ספורדיים שלא מתחברים ביניהם. ולגוגל יש היסטוריה מורכבת בתחום החומרה, ובשנים האחרונות זה באמת נראה שהם מנסים לפתח אותו יותר ויותר. ב-2014 הם רכשו את סטארט-אפ מכשירי הבית החכם נסט, ועל בסיס הרכישה הזאת הם אחר כך הוציאו את הפיקסל הראשון ב-2016, ולאחרונה, לפני שנה-שנתיים, הם רכשו את פיטביט.
0: כן, אבל צריך להגיד שזה גם לא תמיד הולך להם טוב, הם גם רכשו בעבר את מוטורולה, ואחרי זה מכרו אותה. נכון. זאת אומרת, לא תמיד כל מה שגוגל עושה בתחום Uh, אבל הפעם נראה שהיא באמת נחושה uh, לעשות את זה נכון.
1: ואנחנו יודעים אבל שזה עדיין, עדיין חלק מאוד מאוד קטן מהעסק שלה, גם מבחינת כמויות המכשירים שהיא מייצרת ומוכרת, uh, וגם מבחינת באמת uh, השורה התחתונה של כמה זה מכניס לה. Uh, ברבעון הראשון של uh, 2022, סך ההכנסות של גוגל היו 68 מיליארד דולר. והיא לא אומרת בדיוק כמה היא מכניסה מחומרה, אבל זה היה חלק מאוד קטן של זה. בעצם היא מכניסה את החומרה תחת איזשהו סגמנט אה, גדול יותר בדוחות הכספיים שלה, שמתייחס לכמה דברים, והסגמנט הזה בסך הכל הכניס 7 מיליארד דולר, שוב, מתוך 68 בסך הכל, וכשזה כולל גם דברים נוספים חוץ מהחומרה.
0: כן, ואנחנו יודעים שלפי דיווחים שגוגל ייצרה בשנה שעברה משהו כמו 7 מיליון יחידות של מכשירי פיקסל, כל זה בזמן שאפל מוכרת משהו כמו 230 מיליון יחידות של אייפון בשנה, אז יש פה הבדל תהומי. אפל זאת חברת חומרה שמייצרת חומרה וממנה היא מרוויחה את רוב הכסף שלה, וגוגל זאת חברה שמרוויחה בעיקר מפרסומות, פרסומות במנוע חיפוש גוגל. זה המנוע של הרווח שלה.
1: כן, אני חושבת שהפיקסל הוא באמת אה, לא בטוח עד כמה זה הולך לצמוח אה, כמוצר ו- ולהיות אה, קטגוריה אה, מובילה ב- בשוק הסמארטפונים, אבל יכול להיות שזה איזה ש- סוג של דרך בשבילה ללחוץ על אה, סמסונג ועל יצרניות אחרות שהיא עובדת איתן אה, בשיתוף פעולה אה, ונותנת להן את אה, מערכת ההפעלה האנדרואיד, בעצם להמשיך לשלב את הפיצ'רים שלה ואת הרעיונות שלה וכולי, כי בעצם היא מראה מה אפשר לעשות עם התוכנות שלה. אבל יכול להיות שבטאבלטים ובשעונים יש להם יותר סיכוי לחדש ואולי אפילו להוביל. והיה עוד
0: חידוש מעניין שגוגל הראתה בכנס הזה, ממש בסוף הם הציגו סרטון של משקפי AR. שבעצם אתה מרכיב את המשקפיים האלה והמשקפיים האלה בעצם מציגים לך תרגום של מי ש... מדבר איתך, מי שעומד מולך, זאת אומרת, אם, אם אתה דובר יפנית ומי שמולך מדבר אנגלית, אז מה שהוא אומר פשוט יוצג לך על המשקפיים ביפנית.
1: כן, מין כתוביות uh, תרגום בזמן אמת. Um, זה עדיין אב טיפוס, זאת אומרת, זה לא מוצר עדיין, היא לא פירטה על זה כמעט, היא בטח לא נתנה לוחות זמנים של uh, מתי היא מתכנת להשיק את זה, אבל uh, אין ספק שזה use case, מאוד מעניין לטכנולוגיה של uh, AR. שאגב, אפרופו כישלונות של גוגל בתחום החומרה, היא נכשלה קשות עם גוגל, גלאס, כן. uh, אחד הכישלונות המפורסמים שלה. Uh, יכול להיות שגוגלאס פשוט הקדימה את זמנה. כן. כי אז זה היה נראה קריפי לאנשים שתיכנס עם משקפיים למקומות ואולי תצלם כן. אותם, היום כולנו מצלמים את הסביבה שלנו בסמארטפון כל היום, anyway. נכון. Um, אבל uh, כן, זה, זה יוסקיס מעניין כאילו להשתמש בזה ספציפית לתרגום, אבל אנחנו עוד לא יודעים כמה זמן ייקח לנו לפתח את זה ואיזה עוד פיצ'רים אולי כן. תרצה לשלב שם. אני
0: חושב שזאת הצהרת כוונות, זה איזה מסר כזה גם למשתמשים וגם לאפל ולמרקסוט ולמטה, היי, hey, גם אנחנו בעניין הזה של המטאוורס וה-AR, וה-A-R ואני חושב שמה שהם בעיקר מעניין מבחינתי זה שהמשקפיים האלה באמת נראים כמו משקפיים רגילים לחלוטין. זה לא המכשירים המגושמים האלה שאנחנו רגילים לראות בעולם המציאות הרבודה.
1: אני חושבת שבאופן כללי בתחום ה-AR היא עושה דברים מאוד מעניינים גם עם המכשור שקיים היום, כמו החיות האלה בגודל אמיתי שלמדנו לחפש וכולי ממש מהסמארטפון. כן. וגם על זה היא דיברה ב... בכנס בשבוע שעבר, היא דיברה על פיצ'ר בשם סין אקספלוריישן, שגם הוא הולך לצאת בהמשך, כרגע לא ידוע מתי, אבל הרעיון של זה זה שתוכל לצלם את הסביבה שלך. Um, ולקבל כל מיני מידע שיעזור לך בזמן אמת, בעצם על גבי uh, התמונה שאתה רואה. אז למשל, הדוגמה שהם השתמשו בזה, אני נכנסת לחנות שוקולדים uh, יוקרתית, יש לי המון המון מבחר, uh, ואני מתבלבלת, אני לא יודעת מה לקנות, ואז אני יכולה באמת פשוט לסרוק את זה, ולהתחיל להכניס כל מיני uh, קטגוריות או מילות מפתח, למשל, אני רוצה את זה בלי אגוזים, אני רוצה רק דארק צ'וקלט וכולי, וזה פשוט uh, מתחיל לצמצם לי. ולתת לי מידע על מה שאני רואה.
0: כן, זה פיצ'ר באמת מדהים, והוא לגמרי מתאים לעולם ה-AR, הוא יהיה מאוד שימושי כשיהיו לנו משקפיים, כרגע זה באמצעות הסמארטפון. והיו עוד כמה פיצ'רים ממש מגניבים שהם הראו, היה את העניין הזה של מולטי-סראץ', שזה בעצם מאפשר לך לחפש תמונה וטקסט ביחד. נגיד שראית איזו שמלה שאת נורא רוצה, אז את יכולה לעלות תמונה שלה ולכתוב גרין, אני רוצה את זה בגרין, וזה יציג לך תוצאות של השמלה הזאת בצבע הירוק. ואת גם יכולה לבקש שזה ימצא לך את השמלה הזאת בחנויות שנמצאות סביבך, נכון. באזור באז, 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 כן. שלך. כן. שזה מאוד מגניב. Uh, אבל אני חושב שאני הכי התלהבתי מה-Emerseive View, שזה פיצ'ר חדש שמגיע לגוגל מפות, שהוא בעצם מראה לך uh, מודל תלת-ממדי של האזור שאתה מגיע אליו, בעצם אם אתה טס עכשיו uh, ללונדון, אז זה יציג לך תמונת על כזאת של לונדון בתלת-ממד, כולל מזג האוויר uh, שיש שם עכשיו. וזה ממש מאפשר אפילו להיכנס לתוך, הם הראו איך אתה יכול ממש להסתכל בתוך מסעדה למשל ולראות איך היא נראית. וזה לא בגלל שהם באמת מצלמים שם בתלת מימד, אלא הם לוקחים תמונות שהמשתמשים צילמו ויוצרים מהם איזה מודל תלת מימד של המקומות האלה. הדמו של זה נראה מדהים. אני ממש אשמח לראות איך זה ייראה בחיים האמיתיים.
1: כן, זה אגב לא רק לראות מה המזג אוויר, אלא לראות איך הסייט הזה נראה בסוגי מזג אוויר שונים ובשעות שונות של היום. אז זה באמת, אם אני עכשיו מתכננת טיול ואני נגיד רואה שאוקיי, בלילה לא מואר שם בכלל, זה מעולה, אני אדע ללכת לשם רק בשעות הבוקר.
0: כן, אז בשלב הראשון אני חושב שזה זמין רק בממש קומץ משהו שש ערים, משהו כמו שש ערים, לונדון, כן. סן פרנסיסקו, ניו יורק, טוקיו,
1: אחד הדברים שהם דיברו עליו נוגע להשלכות האתיות של בינה מלאכותית וספציפית של תחום הראיית המכונה. הם הולכים לשלב בעצם איזשהו מדד חדש שבעצם יעזור להם להכליל יותר צבעי עור במוצרים שלהם ולהיות יותר שימושיים עבור אנשים בצבעי עור שונים. לגוגל ספציפית היה פתיחה נוראית לפני כמה שנים בהקשר הזה, כשתוכנה שלהם בלבלה בין אישה שחורה לבין גורילה. אז נראה שהם בהחלט מנסים לפצות על זה, והם בעצם משתמשים עכשיו באיזשהו סולם שפיתח איזשהו סוציולוג שמומחה לנושא הזה. בין היתר הם הולכים לוודא שכשמחפשים תמונות, אז זה יציג לך גם תמונות של אנשים בצבעי עור שונים. אם למשל מחפשים הדרכות על איפור, אז ממש יהיה אפשר לבחור לפי צבעי עור, בשביל שזה יהיה ספציפי למשתמשת שמחפשת את זה. וגם uh, בגוגל פוטו, זה יהיו בעצם פילטרים שמתאימים לאנשים בעצם uh, בייצוג רחב יותר.
0: ובכלל, בינה מלאכותית תפסה מקום די מרכזי בכנס הזה. גוגל uh, גם הציגה שני מודלים חדשים של שפה, למדה uh, 2 ופאלם. שניהם עדיין לא, הם עדיין לא מוצרים, זה עדיין uh, בשלב מחקרי. למדה uh, 2 זה בעצם מודל שיכול לקיים שיחה עם בני אדם. Uh, והוא דומה, נגיד, ל-GPT-3 של uh, OpenAI ומודלים אחרים שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות. Uh, וקל לדמיין את גוגל, מטמיע אותו בעתיד בגוגל אסיסטנט וכל מיני מוצרים כאלה, צ'טבוטים וכאלה, שממש יכולים לנהל שיחה עם בני אדם. ועוד מודל uh, יותר גדול, זה פאלם, uh, שזה מודל שממש יכול לפתור בעיות, אתה יכול uh, להציג לו בעיה מתמטית, והוא יפתור לך אותה, ובגוגל טוענים שהוא יודע אפילו להסביר בדיחות. מרשים. כן, אני אשמח לבדוק את זה.
1: עוד איזשהו רעיון שליווה את כל הכנס הזה, ושבכלל זה חזון שמלווה את גוגל כבר שנים, זה נקרא אמביאנט קומפיוטינג. בעצם הרעיון זה מחשוב שנמצא בסביבה, נמצא סביבנו, שלא יהיה לנו כאילו מחסומים להשתמש בטכנולוגיה. זו ממש טכנולוגיה שמקיפה אותך וזמינה לך במה שאתה צריך. ואחד הרעיונות של זה זה שהמכשירים שלנו יבינו אותנו יותר. אז אחד הדברים שהם הראו זה בעצם שהאסיסטנט תתחיל להיות מוכנה לענות לך גם אם רק תסתכל עליה. זאת אומרת, בלי להגיד היי hey, גוגל, מספיק שתסתכל על המכשיר. זה כרגע אמנם רק במכשירים מצומצמים מבית נסט. אבל uh, זה צעד ראשון וזה מגניב.
0: כן, אני חושב שאחד הרעיונות זה באמת שהמחשבים, המכשירים המחוברים יקיפו אותך ואתה לא, ואתה תשתמש בהם בלי ממש להרגיש. זאת אומרת, שיחה עם גוגל אסיסטנט זה חלק מהחוויה הזאת של אמביאנט קומפיוטינג, ואני חושב שזה קשור באמת גם לאקו סיסטם הזה של מכשירים שגוגל מציגה עכשיו. זאת אומרת, כל המכשירים האלה, יהיה לנו שעון חכם של גוגל, יהיה לנו טלפון של גוגל, יהיה לנו
1: טאבלט כי היא תבין שזה מה שאתה רוצה לעשות. וזה מגניב, זה מעניין, צריך להיזהר רק כמה דאטה הם יאספו עלינו בדרך לשם.
0: שמת לב על מה לא דיברו שם בכלל? על מה? המילה בלוקשיין לא הוזכרה בכלל, נכון? חשבנו ש... מרענן. נכון? חשבנו שבלוקשיין זה העתיד של הטכנולוגיה, ואגב, אנחנו יודעים שגוגל כן בוחן את, את התחום הזה, אבל אנחנו לא שמענו קריפטו-בלוקשיין על הבמה, וזה נחמד
1: מאוד. גם לא NFT.
0: אולי בכנס הבא.
1: הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
0: טוב אשריט, אני חושב שאנחנו צריכים למסד פינה על
1: שם טוויטר ואילון מאסק.
0: על העסקה הזאת שמעסיקה את uh, עולם הטכנולוגיה כבר שבועות ארוכים?
1: אני חושבת שהוא נהנה מזה, אתה יודע.
0: ברור שהוא נהנה מזה, <laughs> בזמן שכל העולם בערך סובל.
1: <laughs> כן, כאילו, <laughs> זה כל ציוץ שלו, ו... וכולנו עוברים לדום, זה...
0: בדיוק, <laughs> ומזה הוא כל כך נהנה, אבל רגע, בוא, בואי נאמר רגע, את חושבת שהעסקה הזאת תקרה או לא?
1: אני חושבת שכן. אני חושב שלא. וואל. Well.
0: כן. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> טוב, נבחן את זה.
1: <laughs> אז למה עשה את כל זה? סתם להטריל?
0: וואו, שאלה מצוינת, <אח> הוא באמת נורא נהנה מהתשומת לב, למה הוא עשה את זה? שאלה טובה. יכול שהוא באמת מאמין במה שהוא טוען עכשיו. ורק נסביר מה, מה קורה עכשיו עם העסקה. אילון מאסק הודיע שהעסקה מוקפאת עד שמנכ״ל טוויטר יוכיח לו שמספר המשתמשים המזויפים והבוטים בפלטפורמה נמוך יותר מ-5%, כמו שטוענת החברה. מאסק מאידך טוען שהמספר קרוב יותר ל-20%, אחוז, ואולי הוא אפילו יותר גבוה. כן,
1: היה לו שורה של התבטאויות בנושא. אני חושבת שהוא אמר שזה מבחינתו יכול להיות אפילו 90%, אחוז, לא?
0: זה לא ראיתי, אבל לא יפתיע אותי כשמדובר במאסק. ואחת התיאוריות שמאסק עושה את זה עכשיו, כי הוא רוצה להוריד את מחיר העסקה. הרי המניה של טוויטר ירדה מאז שהוא הסכים על הרכישה. אגב, אני חושב שגם הוא תרם לזה בעצמו עם כל ההתבטאויות שלו נגד הפלטפורמה. עכשיו, הוא, אולי הוא חושב שהוא יכול להשיג מחיר יותר טוב, אז הוא מעלה אה, טענות שונות ומשונות נגד הפלטפורמה בניסיון... אה, לגרום לה להשתכנע למכור במחיר נמוך יותר. כן, אני חושבת
1: שהוא מאוד מאוד מודע לכוח שלו, הוא יודע שכל ציוץ שלו בעצם מקפיץ עיתונאים ורגולטורים, וגם את השוק כמובן, ובאמת השוק מגיב והמנייה הולכת וצונחת.
0: בעצם הוא מתעלל בטוויטר, הבן אדם פשוט מתעלל בחברה שהוא חתם על חוזה לרכישה? ולפי פרשנות שאני קראתי בבלומברג, אין דבר כזה להקפיא את העסקה. זאת אומרת, אתה חתמת, אתה צריך לקנות את uh, טוויטר. העניין זה שעכשיו, אם הוא לא רוצה לקנות את טוויטר, הדבר האחרון שטוויטר צריכה זה לרדוף אחרי אילון מאסק בבתי משפט, כדי להכריח אותו לקנות אותה. זה באמת יאסון. אני לא יודעת אם הוא
1: מצליח להוכיח באמת שהם שיקרו לו. הציגו תמונה שקרית בעצם לגבי uh, מספר המשתמשים המזויפים, אז הוא יכול לצאת מהעסקה הזאת. Um, אבל השאלה באמת, האם יש לו את הכלים להוכיח דבר כזה, והאם זה בכלל נכון, הטענה הזאת, או שזה באמת איזושהי דרך uh, לנסות להוריד את המחיר, או אם, אתה, אם כמו שאתה אומר, הוא בכלל לא, לא מתכוון לקנות, אז לא יודעת, להרוס את החברה ו, וללכת.
0: בדיוק, <laughs> אז uh, פרג אגרווה למנכ"ל של טוויטר טוען שהמספר של uh, פחות מחמישה אחוז, הנתון הזה הוא... הוא מדויק, ושאין שום דרך uh, שמישהו חיצוני יוכל uh, לעשות את החישוב הזה. אגב, uh, אילון מאסק כבר uh, קרא לעוקבים שלו בטוויטר לנסות לעשות חישוב באופן עצמאי, לדגום... Uh, מהמשתמשים, משתמש... כן. משתמשים, ו- כן. ו- וכבר uh, מומחים כבר uh, מתחו עליו ביקורת, אי אפשר ככה לעשות uh, uh, דגימה רצינית, uh, לא יוצא מזה כלום, uh, אבל uh, נראה שמאסק נהנה מכל רגע. Uh, ושוב, אני עמדתי פה כבר, אני חושב, בפרק שעבר, זה בן אדם מסוכן, אנחנו לא רוצים שטוויטר תגיע לידיים שלו. תדמיינו מה בן אדם כזה יכול לעשות עם הרשת החברתית החשובה כל כך הזאת.
1: אנגרוול באמת ניסה לפרסם, הוא פרסם שורה של ציוצים, בה הוא ניסה להסביר באמת איך טוויטר נלחמת בספאם, בין היתר הוא אמר שם שזה לא שחור ולבן להגיד משתמש מזויף או משתמש אותנטי, כי הרבה קמפיינים של הפצת ספאם או דיסאינפורמציה הם... מסתמכים על גם וגם, זאת אומרת, גם על אנשים שמנסים כביכול להיראות כאותנטיים, אבל עובדים באופן uh, משותף. Uh, הוא גם אמר שהוא לא יכול בעצם uh, לחשוף את כל מה שהפלטפורמה עושה, כי חלק מהתהליך הזה מתבסס על מידע אישי של משתמשים. ואז uh, מסקי הגיב לציוץ הזה, ואמר, איך מפרסמים יודעים מה הם מקבלים, זה בסיסי לדעת את זה בשביל הבריאות הפיננסית של טוויטר. לציוץ אחר שלו הוא הגיב באימוגי של קאקי מחייך. כן. זה מקסים. וכל צורת ההתבטאות שלו בכלל, הוא לאחרונה צייץ, בעצם הוא פרסם איך אפשר לעבור לפיד כרונולוגי. אם אתה באמת לא רוצה שהאלגוריתם יקבע מה אתה רואה ואיך אתה יכול לראות את זה בצורה כרונולוגית. עכשיו זה באמת, כמו שאנחנו יודעים, זה דיבייט רחב על כל הנושא הזה, גם בפייסבוק ו- ואינסטגרם וכולי, אבל הדרך שבה הוא, הוא התבטא, הוא, הוא כתב שזו דרך חשובה כדי לתקן את הפיד, האלגוריתם עושה עליכם מניפולציה, מגביר את העמדות שלכם מבלי שתבינו את זה. עכשיו שוב, זה לא משהו שלא שמענו כבר, אבל אם אתה מנסה לרכוש את החברה הזאת,
0: למה לדרוך עליה? כן, מה? בדיוק, אני רוצה להזכיר, בן אדם נורמלי שחתם על הסכם לרכישת חברה ויש לו תהיות לגבי מספר המשתמשים המזויפים, הוא לא מפרסם ציוצים בטוויטר. הוא פונה לחברה באופן חשאי ודיסקרטי כי הוא לא רוצה לפגוע בו או בחברה, ומברר את העניין. הוא לא מנהל מלחמות על גבי הטוויטר, זה פשוט משהו שאף פעם לא ראינו, ו- וזה פשוט מזעזע בעיניי. אה, אגב, בינתיים אה, טוויטר Eh, שלא בטוח שהעסקה תיסגר, למרות שהוא מעריך שכן, אגב, זה היה לפני כמה ימים, אני לא יודע מה העמדה שלו היום, ואגב, הוא פיתר עכשיו שני בכירים בחברה. הם הפסיקו eh, גיוסים, eh, 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 כן, הם, הם eh,
1: מצמצמים ehm... עלויות. Eh... כן,
0: ונראה שהוא מבין שיכול להיות שבסוף הוא יישאר עם חברה eh, שתישאר ב, בידיים של המשקיעים שלה, וכן, הוא לא יכול להיות זה שחתום על הכישלון של טוויטר בזמן שמאסק eh, מחליט מה, מה הוא מתכוון לעשות.
1: כן, אגרוואל, אגב, זה נראה די ברור שאם באמת העסקה הזאת תושלם, אז הוא בדרך החוצה.
0: כן, כבר פורסם שמאסק מתכנן להיות המנכ״ל הזמני של החברה, לפחות בשלב הראשון. וכן, לא נראה שיש יחסים חמים מיוחד בין השניים האלה.
1: אימוג'י של קאקי מחייך יכול להראות מגוון של רגשות.
0: לגמרי.
1: אז נראה שהפוליטיקאים גילו את המטאוורס, האם מדובר בספין או במהלך בעל משמעות?
0: שאלה מצוינת. אז כפי שפרסמנו ביום שלישי, משרד החוץ הישראלי מתכנן להשקיע 3 מיליון שקלים ביצירת חוויות מטאוורס, והמטרה היא להתמקד בפלטפורמת רובלוקס, על מנת להגיע לקהל צעיר ברחבי העולם ולקדם את היעדים של משרד החוץ, שהם כמובן להציג את ישראל כמדינה... חדשנית, שכיף לגור בה, וגם להמחיש את הקשר בין העם היהודי למולדתו ההיסטורית. ומקווים לעשות את זה באמצעות שורה של משחקים ברובלוקס.
1: כן, אז באמת המטאוורס זה איזשהו חזון יותר עתידי, לפחות כמו שחלק מהחברות מדמיינות אותו, כמו מטא עם שלל החומרה שנצטרך כדי להתחבר לחללים הווירטואליים האלה וכולי. וזה עוד ייקח זמן אם זה יתגשם. אבל באמת יש פלטפורמות שכבר היום מציגות לנו איזשהו סוג של uh, metaverse בכלים הרבה יותר... Uh, פשוטים נקרא לזה, ש, שלכולנו יש בבית, מחשבים, סמארטפונים וכולי. ורובלוקס היא ללא ספק אחת מהן, היא אחת מהחלוצות בתחום הזה. ומה בעצם הופך את זה למטאבר? שזה סוג של חלל וירטואלי, שאנשים יוצרים לעצמם זהות דיגיטלית בתוכו, ולגמרי מבלים שם. זאת אומרת, יש שם מפגשים חברתיים, יש שם הופעות חיות, אירועים, חוויות וכולי. וזאת פלטפורמה שבאמת פונה לדור העתיד, לקהל מאוד צעיר. אממ um, אממ הם מנסים להתרחב, אבל חלק גדול מהקהל כן. שלהם הוא עדיין מאוד צעיר, ולפחות בנובמבר 2020, לקראת ההנפקה של החברה, uh, היא פרסמה ש-75% מהילדים האמריקאים בין גילאי 9 עד 12 שיחקו ברובלוקס, שזה מספר
0: מטורף. כן, ומדי יום משחקים ברובלוקס משהו כמו 54 מיליון uh, משתמשים. Uh, זאת אחת מפלטפורמות הקדם-מטאברס הפופולריות ביותר, uh, ובאמת במשרד החוץ uh, מכוונים לשם, רוצים להגיע לקהל הצעיר ברחבי העולם, לא Uh, ומתכננים שורה של משחקים, למשל uh, מלך הפלאפל, איזה משחק שבו uh, המשתמשים יקימו דוכן פלאפל וכך הם יחשפו לרב תרבותיות הישראלית. זה ה- אותו מלך הפלאפל הישראלית. שהיה כל כך
1: uh, פופולרי בשנות האלפיים?
0: אני לא מכיר
1: אוקיי, זה היה משחק רשת כזה שאתה צריך להרכיב מנת פלאפל מאוד מאוד מהר, ולאט לאט יש יותר ויותר לקוחות זועמים, וזה היה רעיד גדול מאוד. <laughs> <laughs>
0: אז פספסתי את זה, אז יכול להיות שזה מאוד דומה לזה. יש משחק אחר שבו צריך למצוא ממצאים ארכיאולוגיים, שכמובן יראו עד כמה עם ישראל קשור לארץ ישראל. וגם משחק שנקרא תל אביבינג, שבו המשתמשים יעשו relocation לישראל בתור עובדי הייטק. כי בכל זאת אנחנו הסטארט-אפ ניישן.
1: אני חושבת שהאם הדבר הזה יעבוד, זה יקום וייפול על הביצוע. אה, אנחנו לא יודעים אם המפתחים עצמם בעצם יהיו מתוך משרד החוץ, או שמשרד החוץ ישלם לא, למפתחים חיצוניים. הם ישלמו
0: למפתחים חיצוניים, הם יעשו מכרז בהמשך ויחתמו עם מפתחים חיצוניים. צריך להגיד ש-3 מיליון שקלים זה לא המון כסף, זה לא מספיק להמון חוויות. אני חושב שזה באמת, אה, אה, משרד החוץ טובל את הרגליים במים, לבדוק אם הם חמים או קרים. Uh, ובהתאם להצלחה של הפיילוט הקטן הזה, הוא יחליט אם uh, עם... זה תחום שהוא רוצה להמשיך להשקיע בו.
1: כן, אז אני חושבת שבאמת צריך לראות איך זה ייראה, ואם זה יהיה מספיק אינגייג'ינג ומעניין לקהל הזה. Uh, וגם אני חושבת שהם צריכים להיערך להרבה... Um, hate speech. כן, להרבה מחאה שתקרה כן. שם, לטרולים. Uh, הפלטפורמות האלה זה ידוע שקשה להם לבקר על הדברים האלה, כי הכל קורה ממש בריל טיים. וישראל, כמו שאנחנו יודעים, זה נושא שמאוד מעורר אנטגוניזם בקרב קהלים לא מבוטלים, ואני ממש רואה את זה יכול להתגלגל לשם.
0: נכון. באמת זה תלוי באיכות של הביצוע, ובתור אזרחים נאמנים, אנחנו מאחלים למשרד החוץ בהצלחה. עד כאן ריפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי. ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טובלה. על הסאונד גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, אני יובלמן. להתראות בשבוע הבא.